0: Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklēm atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri valdi piekdienās astoņos
1: vakarā. Kristus ir augšām cēlies.
2: Patiesi augšām cēlies.
1: Mīļa rādījām arī Latviju klausītāji. Skan raidījums meklē atbildes kopā ar priesteri valdi. Atgādinu jums, ka šī raidījuma laikā jūs visu esat laipni aicināti zvanīt uz studiju, lai uzdotu savu jautājumu priesterim valdim. Un tāluņu numurs studijā ir 67 969 135. Savus jautājumus varat sūtīt arī īziņas veidā uz numuru 26677272. 77, 272. Atkārtu, vēlreiz. Tāds numurs, uz kuru var sūtīt jautājumu, ir 26677272. 77, septiņ Varat rakstīt arī rakstīt e e-pastā Studija Priester Valdi, mums laikam palika neatbildēti jautājumi vēl no pagājušās reizes, kamēr mums klausītāji vēl gatavo savus jautājumus iesūtīšanai.
2: Jā, tad pagaidām, ko es atceros, kas man vēl te ir palicis, kas tas ir, ka pēc Jēzus augšām celšanās cēlās augšā un parādījās Jeruzalēmē arī agrāk mirušie. Tas nebija pēc Jēzus augšām celšanās, bet tas bija ir Mateja evaņģēlijā 27. nodaļā 50. 50. 51. 52. pāns, kur ir aprakstīts tad, kad Jēzus nomira. Ir rakstīts, ka Jēzus iesaucās skaļā balsi un izdvesa garu. Un to viņš negrib, nu, tas ir Matejs, Matejas īstenībā, viņš raksta bībeles valodā un mēs vietām nevaram skatīties, meklēt evaņģēlijā vēsturiskus faktus, bet mums ir jā, jācenšas saprast, ko evaņģēlisks ar to mums ir gribējis pateikt, ka te ir arī rakstīts, ka sveitnīcā tas uz pusēm no augšas līdz apakšai kā sāka terepēc zemē, klintis, plaisāja, kapi atvērās un daudzi, daudzas miesas, svēto miesas, kas bija miruši augšām celās, izgājuši no kapiem, pēc, augšām, pēc savas augšām celšanās iegāja svētajā pilsētā un parādījās daudziem. Ar to evaņģelis grib pateikt, kad ir iesākusies kāda jauna pasaule, tas aizskars, kas ir starp dievišķo pasauli un starp cilvēkiem, svēts, svēts, tādīs tas ir, kā saka, iznīcināts, un arī svētais Pāvils raksta par to iznīcināto mūri, naidu, ir jauna pasaule, tā ir, vairāk tāda bibliska valoda, bet te, te mēs mirušejos arī nevaram augšām celtos mirušajos, mēs nevaram meklēt vēsturisku faktu. Vienkārši ir sākusies jauna pasauli. Mirušo valstība ir uzvarēta, un arī ar to mēs lieldienās arī mēs taču svinām ja Kristus uzvar pār nāmu. Tāpēc evaņģēliski grib pateikt, ka Kristus ir uzvarējis nāvi. Tas ir viens Bija arī viduslaika komentāri, kas komentēja un teica, ka nav iespējams, ka būtu kāda augšām cēlušies pirms Mārijas. Jā, tāpēc kā Mārija bija otrā iz Jēzus, ja, kur varēja e, būt augšām celt, un pēc tam tikai kāds cits. Vispirms ir Jēzus, kas ir augšām cēlis, tad ir Mārija, un tad, tad tikai citi. Bet tās ir tādas leģendas, un kā, kādreiz cilvēki saprat to augšām celšanos lai gan vēl joprojām iztribā, es domāju, tas noslēpums ir diezgan aizklāts un mās saprotams, mēs viņi cenšamies saprast pa savam kaut vai bērēs, ja? es domāju, cilvēki ir piedalījušies bēres, un pašās beigās kad kappiņš ir aizrakts, nu, es labāk cilvēkiem paļautāju, nu, kur jūs gribat to krustu likt? Galva vai kāja galī? viens saka, jābūt tik āigali, tad, kad būs augšām celšanās, lai, kad mirušais, smušība aizgājušais celsies augšā, lai viņam būtu kur pieturēties, un viņš varētu izkāpt no kāpa. Un tā ir tāda mainticība īstenībā, jo Dievs mūsu necels augšā tādiem locekļiem, ātomiem, muskuļiem, kāds mēs iedomājamies tagad, jā. Svētais pābils saka, ka kad, um, tas, kas ir neiz, ne, iznīcīgs, nevar iet neiznīcībā. Tas ir viens. Un otrais jautājums ir pār, vai svētajā mise upurē sevi bezasiņu, Jēzus upurē sevi bezasiņu garīgā veidā. Tur notiek brīnums īstenībā svētajā misē un to pārveidošanas mēs varam censties kaut kā cilvēciskā valodā cilvēkiem izskaidrot, kas notiek. Tur notiek reāli tas pats, kas notiek pēdējo vakariņu laikā, kā Jēzus supure sevi, bet tur notiek viss tur notiek arī Kristus ciešanas nābi un augšām celšanās. Un Kristus pēdējo vakariņu laikā viņš var teikt sevi atstāja maizes dzīvēs un vai tā tomēr ir Kristus dzīvāmies, tā ir maiza ir Kristus dzīvāmies un es jau laikam pieminēju vai nepieminēju neatceros tad kad mācījāmies bija filozofija filozofijas kurs un tad Tāds pasniedzējais, viņš paķerot studentus, viņš arī jautā tagad tiem semināristiem, dievbīgiem, nu ko tad jūs svētajā komunijā pieņemat? Mēs zinām, ka mēs pieņemam Kristus mies, nu tad viņš jautā, nu ko tad jūs pieņemat, kad gāju, ausi, īkšķi, ko tad jūs tur, tur ēdat? Ja? Bet tā ir Kristus pārveidotā miesa, tāda, kas ir kur mēs nevaram tādā veidā nezinu, sadalīt. Ja? Tas arī ir noslēpums īstenībā. Mēs to nevaram izskaidrot, mēs varam censties izskaidrot to, bet pilnībā mēs viņu tāpat to noslēpumu sapratīsim tikai, tikai nezinu, mūžībā, jo tāpat arī svētie viņiem nebija iespējams tikt uz mīsu vai svēto komuniju, ja, tad viņi aprakst tāds mistiskos piedzīvojums, ka viņiem teiksim, eņģeles atnes uh, svēto um, komuniju, atnes tev evharistijas mājais, ja. Tas ir tie ir tāda noslēpuma, bet mums ticība to saka, kad svētajā notiek uh, tas pats, kas notik pēdējo vakarī laikā, un tāpat arī tie ciešanas nāmas un augšanas cilvēršanās noslēpums.
1: Prieztarvaldi, mums ir zvanas studijā.
2: Ļoti jauki.
1: Lūdzu, runājiet. Es labētu, Kristus.
2: Mūži ir mūžos labēts.
1: Es tād uzvērt tādu jautājumu, vienkārši manas jautājums ļoti interesants. Skatieties, 24. decembrī atzīmēm Jēzus Kristus dzimšanu. Bet pēc svētiem
3: raktiem to tātad es tieši gadu, Es atceros to, ka 18. aprili Jēzus nomira. Kādēļ mēs neatzīmēm tieši to dienu kā lieldienas? Vai kā būs dienu un pēc tam tās lieldienas, ka viņš ir augšanas cēlēs?
1: Nu, sanā katru gadu mēs zavādākā datumā tiekam atzīmē tās lieldienas un klusā nedēļu un augšanas cēlēs mēs visu. Bet tas man ļoti interesanti ir. Paldies par jūsu jautājumu.
2: Jā, paldies par jautājumu. Īstenībā, pats zemesvētkiem, mēs sakām, kristu dzimšanas svētku vai zemesvērku, mēs viņu svinām 24. Nu, tā būtu vīgīlī, 25. decembrī. Nu, viņi ir tā, iedipināti, un, 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 un tie ir nokristīti, var teikt, saugriežu svētki. Jo, godīgi sakot, mēs pat īstenībā nezinām, ka, kas tas par datumu bija, kad Jēzus piedzim. Un... Līldienas mēs svinām tā kā jo viņiem arī pas, paskas svētki ir jāiekrīt tam mēnešu ciklam. Tie ir ļoti mainīgi. Tāpēc arī mēs līldienas svinām saskaņā ar to lunāru kalendāru, ja, ka bija tās piekdienas un, 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 un tie mēnes laiki. Un kad ir, jā, var atgādināt, ka pēc kalendāra vērsturnieki ir aprēķinājuši, ka Kristus augšām celšanās svētki iekrīt 30. gada 9. aprīlī, jo 7. aprīlī bija tā bija lielā piekdiena. Bet pat cik mēs viņus tos lieldienas, nu jā, mums jāsanā, kad mēs viņu svinām Kristus augšām celšanās svētki svētdienā. Un var pienākt tāds, nu kā katru gadu, Mums, ka tie datumi mainītos, ja mums nesanāk svēdien, kā augšām celšanās dienu, mums var iekrist kaut kur nedēļas vidū, var iekrist citā dienā, tāpēc es domāju, ka svētdiena tā ir, nu, lieldienas tā tas, tie ir gada svētki kristieti, tie ir paši galvenie svētki, un tai vajadzētu būt kasvinētai svētdienai, un katra svēdienai ir mazas lieldienas nedēļas laikā, tāpēc arī, nu, tie svētki ir tādi kustami.
1: Paldies par atbildi, mums ir arī vairāk jautājumi iesūtīti izziņu veidā. Un tādat jautājums. Vai ar lūkšanām Marijai es kļūšu tuvāks Dievam? Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā 6. pantā Jēzus sacīja. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Marija ir nevis Dieva māte, bet Jēzus māte, jo Dievs bija, ir un vienmēr būs. Kā jūs saprotat šos svētos rakstus?
2: Jā, bet tagad mēs varam palaist kādu dziesmu. Es manatkal vajadzētu tagad padzērties kaut ko.
1: Labi, lai skan. Jaunas, lavas dziesma – karamelis!
4: Tavu mīlestību izbaudo es, kā bērns saunas tepi, Es grīpstu tevī, kā pienēņu pļāvā, pārīdēmēs šēlastībā. Es atvēru dziesmu, Es grīms tu kā pienēju klaba pari debes Es Palnas atmonas rīts, pēc un putējiem. Tavu uzticību izbaudo es, kā bērns saunas karamelēs. Es skrīmstu tevi, kā pielēņu kļāvā, pārīdēmēs šēlastībā. Es atvēru dziesmu, kas ja ir dīm un izdienot no tev. Es grīmstu tevi, kā vienēļu pļāvā, pārīdē mēs šēlas tīvā. Es atvēru dziesmu,
0: Labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklēm atbildes. Meklē atbildes kopā ar priestari valdi piekdienās astoņos vakarā.
1: Esam atpakaļ studijā un turpinam atbildēt uz mūsu klausītāju jautājumiem.
2: Jā, un tas jautājums par Marijas nozīmi. Īstenībā, it kā rakstos, mēs neatrodām, bet ja mēs lasām bērnības evaņģēlība fragmentus, tad Marijas nozīmē, ja dzīve ir, un viņa ir ļoti liela. Pirmkārt, ja viņa neatbildēta Dievam uz aicinājumu, kļūt pār pestītāju māti, tad Dievam pat būtu jāmeklē cits ceļš, kā nonākt pie cilvēkiem, ja? Un, ja mēs atveram Jāņa evaņģēlī, tad tur ir tas pēc krustās izšanas. Jēzus pats, viņš saka, mātei, lūk dēls, sievietu lūk dēls. Un apustulim, tam māceklim, kurš bija pie krusta, viņš saka, lūk mātei. Tāpēc mēs Marijas nozīm, cilvēks atpestīšanās vēsturēm, mēs viņu nevaram, nevajadzētu viņu minimizēt, samazināt kaut kādā veidā. Un ne jau pa vēl gadsimtiem ilgi īstenībā, jau otrā gadsimtā bija lūkšana tavā patvērumā. Tas ir otrā gadsimtā. Cik sen jau baznīca, baznīca redza Marijā kaut ko īpašu. Ja? Plus vēl tās leģendas, tradīcijas, kad... Tad, kad Marija mirst atnāk pie viņas ērts Gabriels, kā pie pasludināšanas, tā arī, nu, pie aizmigšanas, pie uzņemšanas debesīs, viņš saka Marijai, nu, ir laiks pienācis tev atstāt šo pasauli. Marija saka, nu, nē, es negribu, pirmā baznīca tam apustuļ kopien, pret man labi izturās, man šeit ir labi, un tad eņģeles Gabrielis saka, Nu, tad tu būsi kopā ar savu dēlu, un tad Marija saki jā, labi, gribu būt kopā ar savu dēlu, un viņa vēl izsaka tur vēlēšanās, un tas vien parāda Marijas nozīme pirmajā baznīca, un vispār baznīcas baznīca vēsturē ticīgo dzīvē, un tāpat rožkronis šī lūkšana, viņa ir sen, tā arī ir, viņa ir pamatot uz svētajiem rakstiem. Un ja mēs ticam, ka Jēzus ir Dieva dēls, tad kas ir Māri, Viņa nav Jēzus māte. Ja viņa ir arī Jēzus māte, tad viņa ir arī Dieva māte. Par, nu, es par šīm lietām, es, es tā skatos ļoti vienkārši, neko nesarežģījot, es domāju, tas ir ļoti saprotams.
1: Paldies par atbildi. Tad mums ir vēl jautājums. Kāpēc Jēzus laupītājam pie krusta saka, tu vēl šodien būsi ar mani paradīzē? Ja kredo apliecinām, ka ticam, ka Jēzus nokāpa Ellē un tur bija kādu laiku?
2: tadī jālas svētā Akvīns toma teoloģiskā summa par tiem laikiem, Jo mēs dzīvojam, mēs esam laikā, telpā, cilvēks ir ierobežots un mums ir tie gadi, dienas, stundas, bet svētījums rakstos, pat psalmums ir rakstīts, ka viena diena, kā tūkstots gadu tūkstots gada, kā viena diena Dievam, ja? Akvīns, svētājs Akvīns toms raksta, ka eņģiļim taču arī viņš ir savādāks, tie laiki ir savādāk, ebum, tur dievs ir ārpus laika. Vispār. Tāpēc atkal šeit. mums pat ir grūti saprast, ka mēs domājam par to augšām celšanos, nu kad viņi būs, jā. tāpat arī par tām tiesām, nu kad cilvēks numirs, nu vai viņš tagad ir tiesā, vai tā viņam ir viņam vispārējā tiesa, vai tā ir tā personīgā privātā tiesa. Tad, kad cilvēks nomirst, es domāju, viņš jau stājas Dievu priekšā. Un tur arī, tur to jau, teiksim, var piepriest ar Paulā kļaviņa, tās visādas hipotezes, teologu, risinājums, mēģināt saprast. Es domāju, atkal es šeit stāvu noslēpumu priekšā un es negribu teikt, ka es to var izskaidrot un es to zinu.
1: Paldies. Nākošais jautājums. Ja vēlos praktizēt ziedot desmito tiesu, vai saviem bērniem ziedota nauda arī ietverta desmitajā tiesā?
2: <tipot> nu, es domāju, saviem bērniem, nu, tas jau ir savās interesēs, tas ir darīts, tas nav ziedots, tas ir, nu, ja bērni ir mazi, tā jau drīzāk varbūt būtu investīcija. Desmitā tiesa, nu tas ir ziedots, uz to tu nereķini. Ziedots nozīmē, kad es nu, kaut kā atsakos, es atdodu daļu no sava, kaut kam ne, nu, no to, vai man tas atgriezīsies vai nē. Kā saka, ja tu dod, lai tavu kreisā roku nezin, ko dar tā labā. Nu, jāskatās, vai nav kaut kā tur mazāk, vairāk apzināt, apreķini, ja sabiem bērniem. Nu, bērniem tāpat ir pienāk, tas vecākiem ir pienākums, ja pēc jau vairāk, ja viņi nav nestrādā, ir maz, un viņus uzturētu un audzināt. Tur jau pat nav jāreķina nekādas 10 ties jau vecāki ziedos savu dzīvi, dzīvību, viņu darbu, laiku, viņu ziedos saviem vecākiem, kā tur desmitā tiesa.
1: Tā, gan. Nākošais jautājums. Kustībā pro tāte ir rožu kroņa lūkšana svētajam Jāzepam. Vai ir arī rožu kroņa lūkšanas svētajam Dominikam, svētajam Benediktam, svētajam Franciskam?
2: Nu, uz to es nepatiekšu, nedošu atbildi, tāpēc, ka... Vai rožkroņi tiem svētajiem ir, ir dažādi kronīši. Mēs zinām, žēlsidības kronīti Latvijā ir populārs un rožkronis, bet ir vēl vis dažādākie kronīši, kas ir domāti Jēzus sirdī tur ciešanām, par sāpiem, par ko tur. Bet par rožkroni svētajiem, nezinu, nezinu, kad noteikti ir dažādas cits lūkšanas un litānijas ir neatbildiši, nezināšu atbildiši šo jautājumu.
1: Uh -huh. Nākošais jautājums. Pirmdzimtā upurēšana Dievam. Vai tas nozīmē, ka visi upurātie būs priesteri?
2: Tas ir jāskatās. Tā ir vecā derība, ka bija katrs vīriešu kāris pirmdzimtais piedērēja, bija upuršs dieva. Dievam, Lops un cilvēks. Bet nē, 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 tas nenozīmē, ka bija priesteri. Priesteriem beigās izvēle ir viena cilce, ir levīti. Ja? Tas, kas tika upurēts Dievam pirmdzimtais, nebija obligāti jābūt priesteriem.
1: Vai baptistu un luterāņu mācītāji arī mazgā kājas cietumniekiem?
2: Nē, es kopīgā kūpīgā pasākumā, nezinu, nezinu. Tur ir tiem kapelāniem, vai viņiem jau tāds, es nezinu, vai divkalpojums ir, vai tā kāja var varbūt arī savādākā simbolika, bet nezinu tādu gadīju.
1: Vēl ir tāds interesants jautājums, varbūt jūs zinat. Grāmatas mieram tuvu aprīļa mēneša vāks. Ko konkrētie izšuvumi nozīmē?
2: Tad ir jāprasa... <laughs> Tiem, kas izdod šo, kas noformē grāmatas to vārku. viņi varat do, nu, pateikt precīzi, kas tur ir virsū, kas ar to ir domāts, bet arī varbūt nevienmēr.
1: Tā, tad vēl ir šāds jautājums. Kas ir Jēzus nosauktais viens viņa vismazākais brālis, kam es esmu darīši... Ka Kam esam darījuši labu? Vai tikai tie, kas pilda Dieva gribu, ir viņa brāļi?
2: Oh, nu, tie ir diezgan, tieksim, Mēs, nu labi, Jēzus domāja, viņam, viņam arī uzdev jautājumu, kas ir mans tuvākais. Vai arī evangēlija viņš stāst šo līdzību, kad viņš nāks un atdalīs cilvēks, kā avis atdala no āžiem. Nu, ir to tās, ko jūs esat darījuši manam tuvākajam, tu jūs man esat darījuši. Ko jūs neesat darījuši manam tuvākajam, tu jūs man neesat oh, Par to brālību. Nu, ir diezgan diezgan sarežģīti, teiksim. Nu, ir Trīs brālības, tieksim, tās pakāpes ir antropoloģiskā brālība. Visi mēs esam dieva bērni. Tā, ir tā mēs esam cilvēki, bet ir arī morālā, tieksim, brālība. Mēs zinām, ka cilvēki ir labi un cilvēki ir ļauni. Labie turēsies ar labajiem un ļaunie e, darīs, viņi turēsies varbūt ar, e, teiksim, ar ļaunajiem. Policistam uzdevums ir teiksim, e, ķert kādus noziedzniekus zagļus, un te mēs pa brālību nekādīgi nevaram runāt. Un vēl ir trešā brālība, kas ir pārdābiskā brālība. E, mēs baznīcā pēc Kristības sakramenta mēs saucam viens otru par brāļiem un māsām – Ja, Apustul darbos mēs varam lasīt, kad veidojas tās pirmās baznīcas un kā viņi dzīvo. Un arī svētais Pāvils lai izturētos pret saviem tuvākajiem, pret kā pret māsām vai pret mātēm, vai jaunākam, kā pret meitām, nu, kā pret brāļiem. Un tā ir tā pārdabiskā brālība. Un es domāju, mēs nevaram uzsvērt vienu, šo antropoloģisko brālību un paiet garām šai pārdabiskajai brālībai. Tas ir pasaulē. Bet, jebkurā gadījumā nu, mums ir jāskatās, ka mēs daram labu, ka mēs daram labu cilvēkiem. Mēs, mēs darām, kā Jēzus būtu rīkojies, mēs darām labu arī pat, nu, tiem, pret kuriem mums ir, teiksim, antipātijas, ja vai varbūt kāds pret mums kaut ko Bet, ja viņam tiešām ir vaidzīgs, tad mēs viņam palīdzam tādām labu.
1: Paldies par jūsu atbildēm. Es domāju, ka mēs varam tagad doties vēkāl nelielā muzikālā pauzē. Un klausītāji tikmēr var sūtīt savus jautājumus. Tātad atgādinu, ka jūs tos varat sūtīt īziņas veidā uz numuru 266772727 vai arī sūtiet ēpastu e uz studija.rml.lv, un, protams, varat arī zvanīt uz studiju 67969131, lai uzdotu savu jautājumu priestariem valdim un kopā meklētu atbildes uz to.
5: chè Р
0: Labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklēm atbildes. Meklē atbildes kopā ar priestari valdi piekdienās astoņos vakarā.
1: Esam atpakaļ studijā un turpinam meklēt atbildes uz mūsu klausītāju jautājumiem. Mums ir iesūtīts šāds jautājums. Vai varat atbildēt, kāpēc Katvoļu baznīcā misis laikā svēta pūpolus, olas, bet luterāņu nesvēta?
2: Nu, tas jau ir, es domāju, senas tradīcijas pūpolis, nu, tūs svēta Palmas Un ja kādreiz tajā procesijā, kurā Jēzus šī ezelīšu devās uz Jeruzalem cilvēki klāja savas drēbes, klāja šos palmus, zārus vai ko viņi tur varēja atrast. Un šodien cilvēks arī apmēram simboliski viņš dar to pašu, un tur, kur ir gājis pār Jēzus, Nu, mēs to to lietu skatām par svētu. Es domāju, tā ir sen tradīcija pūpola svētiešana Latvijā, bet tā, nu, pālums vai ko. Un līdzīgi, kad jau mēs arī svētie rakstam varam atrast otrā ķēniņa grāmatā, kaut kur grāmatas vidūt, kāda, kur ir cikls par jehu kad Jehu arī tiek pasludināts par ķēniņu, arī tiek, tiek klāt šīs drēbas. Procesijā, kad nesvis svētāko sakramentu, arī kaisas ziedus, ziedu, tu ziedlapiņas un ko, un arī mēs zinu, ticam, ka Jēzus ir gājis pāri, un citreiz pat cilvēku paņem kādu daļu no tām lapiņām un saglabā to tā, tāda sakramentālija no šiem sveitītajiem pūpoviem, kas ir pasveitīti, tad pēc pūpols sveidienas šos pūpols viņus var laiku pataupīt, bet pēc tam viņi pēc tradīcijas tiek sadedzināti un šie pelni tiek izmantoti nākamā gada, pelnu trešdienā, kad, kur tiem pelniem, kas tiek aizsīt uz cilvēku galvām, pelnu trešdienā. Kas attiecās uz olu sveitīšanu, un nav tikai olu sveitīšanas. rituālē ir vispār lieldienu maltītes sveitīšana, ne tikai olas. Olas ir, tas ir kā jauns dzīvības simbols ar Kristus augšām celšanos, mums arī mums ir jauna dzīvība, ko mēs saņemam garīgu, kad mēs tikam atpestīt ar Kristu ciešanām un augšām celšanos. Un tāpat arī lieldienu maltītei tiek svetītā maize, milti izstrādājumu, gaļas. Nu, ja kurš īstenībā ēdienas, kas ir domāts lieldienu kaldam. Kāpēc tas nav luterāņu un baptistu baznīcās? Nu, tie Šīs konfesijas ir izveidūjušas vēlāk un e, viņi ir uzskatījuši par vajadzīgu kaut ko saglabāt, kaut ko nesaglabāt. Nu, tas jau ir no viņiem atkarīgs.
1: Labi, paldies. Tad vēl ir šāds Jēzus teica, ka vieniem tēvs ir Dievs, otriem – Valns. Ko nozīmē tie, kas ir no patiesības, Klausa Jēzus balsi teikto.
2: Vēl vienreiz to jautājumu. Atkārt, tas ir kāds evaņģēlī fragments.
1: To tos pašs, no paša sākuma? Jēzus teica, ka vieniem tās ir Dievs, otriem – velns. Ko nozīmē? Tie, kas ir no patiesības, klausa Jēzus balsi teikto.
2: Ā, nu... Ufū. Tas atkal ir Jāņa evaņģēlīs noteikti. Un, un, un. Kas klausā meliem? Vēlns Satans ir melu tēvs, un ja cilvēks apzināt dzīvo melos, protams, tad viņš nolieks patiesību, un, un nevar, nebūs, viņš sev, nu, tē, Dievs viņam nebūs par tēmu.
1: Nāko šo jātājumu?
2: Jā, es domāju, jo te ir ļoti vienkārši, jo... Nu, ja kāds nepieņēma Jēzu kā, kā Dievu sūtīt patiesību, kā Dieva dēla, kā iemiesot to dieva vārdu, nu, viņš neticēja Dievam, tā, tāds arī nevarēja nevarē pieņemt, nu, ja netic Dievu sūtīt Dieva dēlam, Tad arī, nu, ja kādam dēls, nav dēls, tam arī nav tēva. E, to arī evaņģēliem, man liekas, Jēzus saka, jā. Ja. Nākamo jautājumu.
1: Labi, paldies. Ko labais samarietis mums māca par Dieva valstību?
2: Labais samarietis, kur mums māca? Nu, te atkal parādās... E, Labais samarietis, tā ir līdzība, ko Jēzus stāst. Nu, labi, tā, var, tā var būt iedomāta persona, tā ir līdzība. Un, un, un labais, ko viņš stāst, nu, Jēzus jautā, kas ir mans tuvākai. Tas Jēzum jautā, kas ir mans tuvākais. Un tad Jēzus stāst šo līdzību, reko aiziet. E, es tur aizgāju priestis, aizgāju levīts, un, 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 un e, papagāju cietušajām garām, kurš ir atstāts pusdzīvus ceļā no Jeruzalēms uz Jērihu, Un tad un ir, ir tās viņa īpašības samarietim, ka viņš iežēlojās ja, šī splanknīdzomai, ko jēzus visbiežāk viņš piemēro līdzībās attiecinot uz Dievu. Tad šis labais samarietis ir piemērs, kā līdzināties Dievam, kā būt, kā būt Dieva bērnam, nesot sevi dievišķās īpašības, ja, kas, ka viņš iežēlojās, viņš pietuvojās, viņš piegāja klāt, viņu apkopa, uzcēla uz savu jājamgopu, ielēja viņa vārtīs tur retās, ielēja vīnu, tur e, ieziedā reļļu, nogādāja tādī e, viesmājā, teiksim, un vēl samaksāja par viņu, ja. e, Dieva bērns, ar ko arī semītiem asaucējās būt par bērnu, bērns, viņš nes sevi savā tēva īpašības. Un ja kāds nes sevi dievišķas īpašības, ja, šīs, ko, ko mēs pieminējām, tas ir dieva bērns. Ja kāds nerīkojas tā, nerīkojas nu, tieši pretēji, tas nevar būt, viņš nebūs dieva bērns, viņš būs nu, pretēji.
1: Paldies. Tad mums vēl ir jautājums par grēku. Kādreiz man tika pateikts, ka vienīgais grēks, ko Dievs nevar piedot, ir pašnāvība. Kad bija tāds depresīvs periods, tad šis mani pat tiešām atturēja to izdarīt. Bet vai tā tiešām ir, ka to nevar piedot? Arī ļoti sarežģītos apstākļos, piemēram, kad 1. septembra teroraktā cilvēki piespiedu kārtā leca pa logu.
2: Vai... Tas ir par tiem Ņujorks, par tiem, New Yorks, par tiem jā, debeskrāpjiem. Jā, jā. E... Labi, ja kurā gadījumā objektīvas dievu baušļi tev nebūs nokaut, nokautas ir atņemt dzīvību. Nevienam cilvēkam nav tiesības atņemt dzīvību, ne savam tuvākajam, ne sevi, ne citam. Izņēmumi ir, teiksim, karš, ir galīgi tāda galēja vajadzība, nepieciešamība, ja atņemt, teiksim, kādam uzbrucējam, ja nevar savādāk, nevar kaut ko minimāli tas ir normāli, normālos apstākļos, tieksim, bet cilvēks, kurš izdara pašnābību, nu, normāli cilvēkam instinkts ir saglabāt sev dzīvību. Ja viņam tas instinkts nenostrādā, nu, arī bieži, nu, tie, kas izdarīja kādreiz senākus laikos pašnābību, viņš nevarēja apglabāt svētītās zemē. Jo, nu, kā tu ap Tāda nāvīgā grēkā miruša apglabās svetītā zemene nevarēja, viņus apglabāja ārpus kaut kur aprak, ārpus uh, kapsēt teritorijai vai kā. Uh, objektīvi tas ir nāvīgs grēks un tādā gadījumā, nu, ja cilvēks nomirs nāvīgā grēkā, mēs ticām, ka nu, viņš liena sev pestīšanu tādā veidā. Atstājot šo pasauli, nākvīgā grēkā cilvēkam nav iespējams cerēt pestīšanu. ja viņš nenožēlo. Nu, grūti pateikt, tad neizbrīžos, kad kāds izdero, vai viņš nožēlo vai nenožēlo, vai kas viņa galvā cilvēka prātā notiek psihe, kad viņš metas savai dzīvībai virsū, kad viņš tur saskata vienīgo risinājumu, nu, tu mēs varam ķidāt un, 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 un iztierizāt visu dažādākus veidos. Vai nu cilvēks ir vājuši, vai nu viņš ir egoists, ja? viņš domā tikai par sevi, viņš nepadomā par citiem, ko viņš ar savu, teiksim, neapdomāto rīcību izdara un kas kādas sekstas atstāja pēc tam tiem, kas paliek ģimenei, bērniem vai vēl kaut kur. Vai nu arī galīgākais izmismas. Un arī tāpēc morālajā teoloģija, Depresija vai tas atcīdījā, tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem grēkiem, atdodoties tādai depresijai, un arī viens no visbīstamākajiem grēkiem, jo cilvēks tādā stāvoklī, viņš var mesties virsū savai dzīvībai. Bet kas, kas īstenībā, kā Dievs to izvērtēs to situāciju, nu, tur katrs gadījums ir atsevišķis, jā, cilvēkiem ir dažādas, teiksim, mums ir arī, katram ir savas, teiksim, sāpju līmenis, kur katrs var paciest, un tāpat arī, teiksim, tā psiholoģiskā spiediena, vai, vai kāda tur spiediena ietekmība, vai vēl, katrs cilvēks ir savādāks, bet objektīvi, ja, kurā gadījumā, pašnāvība ir nāvīgas grēksu. Tas ir īstenībā ļoti labi, kad bailes no mūšīgā soda pat saglabā cilvēkam kaut kādu tādu e, apziņu, arī, kad viņš to neizdara. Tas ir ļoti labi, sla, e, saka, Un uz tiem cilvēkiem, kuri leca no, 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 no tām degošā debeskrāpjā, e, tur visdrīzāk tur bija panika, tur bija panika, tur nebija tā, tur, ja, ja man ir jābūt kaut kādā, es nezinu, 30. vai 100. stāvā, tur ir ugunsgrēks un tu ne pie kādām durubīm, pie kāpniem, pie liftiem, tur nekas nedarbojas, tur ir izmisums un tur ir galīgi tā, tā, tā reakcija, tā visdrīzāk ir neapreķināma, ja? kas, kas tur notiek, tur ir izmisums. Tur ir izmismas, varbūt kaut kādu aklu pēdējā cerība, ka lejā kaut kā, kas noķers vai notiks kāds brīnums vai kā. Tā ir anomāla situācija. Tas tur, tur, to pat negribas nemaz neiztēloties, neiedomāties par tiem cilvēkiem, kas to, nu, pārdzīvoja.
1: Jā, un ir vēl tāds jautājums, vai ir kāds grēks, ko Dievs nevar piedot? <laughs>
2: Īstībā nu, nevajadzētu būt tāda, nav tāda grēka, ko Dievs nevar piedot. E, Proglēma ir, kur cilvēkā pašā vai viņš nožēlo. Man arī bija jautājums, kaut kur bija pat nesen, bija tāda par, par to, vai, vai, vai Jēzus nemīl e, greicinieks vai neierads greicinieks. Mums ir jāatšķir divas lietas, ko vienmēr Dievs atšķir cilvēks ne vienmēr. Dievs nieredz grēku. Nav nevien tāda, tādas personas pasaulē, vai vispār, kurš grēku nieredzētu kā Jēzus. Dievs nieredz grēku. Viņš mīl cilvēku. Mums ir jāatšķir šīs divas lietas. Ja ir cilvēks, kurš grēko, Die Dievs vienmēr atšķiras, Viņš atšķiras cilvēku, no Grēka. Un problēma ir kad. Problēma ir tad, kad cilvēks Grēko visu laiku, viņam nav ne mazāku sirdsapzīnsi un, un viņš nu, ar laiku viņš identificējas ar Grēku. Un dievam tur tikpat kā nebūtu variantu. Ja viņš grib iznīcināt Grēku, ja, tad viņam, tādā ir, teiksim, metafora Tāni žēlsidības uguni viņam būtu arī gan rīz vai jāiznīcina arī cilvēks, vai vēl savādāki. Cilvēks, aptraipījies ar grēkiem, viņš nevar tuvoties Dievam. Un var būt tā, ka tie, ko dzīvo grēkā, viņi paši nevarēs tuvoties, negribēs tuvoties Dievam. Pat ja Dievs gribētu tuvoties, Dievs grib pieņemt cilvēku, bet viņš nevar pieņemt grēku. Un šīs divas lietas mums ir jāatšķir, mēs sakām cilvēkam, mēs viņu varam nosaukt visādos nesmukos vārdos, bet uh, psiholoģijā mums vien, vien pasniedzēja teica tādu piemēru, mēs, mēs kaut kā nu, nelēmīgi, mēs, sakam, mēs cilvēkam sakam, tu esi cūka, bet mums ir jāatšķir, mēs varam pateikt, tu rīkojies kā cūka, ja? tas ir, lai mēs neidentificējām cilvēku ar viņa rīcību. Mums ir jāatšķi šīs lietas, un ja cilvēks nožēlo, viņš var nožēlot vismagākos smagākos grēkus, vislielākie grēki, nu, ja viņš nožēlo to un lūdz Dievam piedošanu, viņš ir apņēmies atgriezties, nu nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot. Tikai pēdējais nu, vārds šeit ir, es domāju, tā kā mums, pašiem cilvēkiem, Vai mēs gribam atgriezties, mēs gribam nožēlot grēks, mēs saprotam, ka tas, ko teiksim, kādreiz esam darījuši, ka tas ir slikt un šis dievs svētums. un grēks, tās ir divas nesavienojamas lietas un mums tāpēc vajag izvēlēties to, kas mūs tu dievam. Mums jāizvēlas pats dievs un grēks arī ir novēršanās no dieva un pievēršanās kaut kādai, nezin radībai, varbūt intencionālai, materiālai vai kādai, bet tā ir novēršanās no Dievam.
1: Jā, paldies. Un tad šovakar pēdējais jautājums, tāpēc ka laiks jau tuvojas izskaņē, mūsu raidījumu laiks, tāda kāda ir galvenā atšķirība jūdeismā un kristietībā? Atšķirības, galvenās atšķirības, daudz kaitlī.
2: Galvenās atšķirības, nu jūdi, jūdi palika pie vecās derības, pie tā nāk. Un kristietība ir ja tālāk. Kristietība ir tā, kad turpinājums, tā izredzētās tautas pēstīšanas vēsturē, kad mēs ticam, ka ar Jēzu arī Dievas ienāk pasaulē, un viņš veda mūs tālāk. Mums arī tāds morālās teoloģijas pasniedzējs teica, ka jūdi gaida to vilcienu, kurš jau ir aizbraucis. Ja? Te ir tā atšķirība, tās ir galvenās atšķirības. Pa. Jo bija tāds laiks, nu, papildinot vēl, tāds laiks, kad vēl kristieši īstenībā viņi vēl arī jūdeo kristiānis, un bija pirmie gadsimti, kad jūdi, Un kristieši vēl bija tā kopā, kristieši gāja uz sinagogām, un vēlāk tikai, kad jau tās atšķirības un Jēzus augšām celšanās jau bija tik plašs, kad beigās Jūda kristieši izdzinu sinagogām. Tās ir atšķirības. Mums mesija ir un mēs dzīvojam tālāk, kā Jūda vēl gaida mesija. Te mums ir atšķirība.
1: Mums skārds. Paldies, priesteri valdi, par jūsu atbildēm. Tā kā mūsu laiks ir beidzies rēdījuma laiks, tad aicinu klausītājus savus jautājumus nedēļas laikā sūtīt e-pastā uz studija.rml.lv, lai mēs jau nākoši piekdien atkal varētu tikties kopā un meklēt atbildes uz jūsu jautājumiem. Paldies, ka esat kopā ar rādījām mariju paldies, priesteri valdi! Un uz tikšanos pēc nedēļas. Ar jums kopā tad šovakā bija esi Rita.
2: Un priestars
1: <laughs> Lai visiem sveitīgs un līksmes šis lieldienu lielās oktāvas laiks.
0: Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri valdi piekdienās, 8.00 vakarā.